0: ‫אז שלום. ‫-שלום, שלום. ‫-ותודה שהסכמת להתראיין אצלנו. ‫זה באמת חשוב, חשוב לנו, ‫והעבודה
1: שלנו. ‫אז אנחנו נשמח שתספר לנו ‫קצת על עצמך, כאילו, ‫בקלבים, מה אתה עושה בחיים, ‫מה השפחה. ‫-בסדר גמור, טוב, אני יניב. ‫אני מורה בבית ספר השיטה ברחובות, ‫זה בית ספר פתוח, ‫אם אתם מכירים את המושג, ‫זה תיכון שם. אני שם המורה אה, והמרכז של העניין המעשי במגמת מוזיקה בעצם. לא סתם שאלתי על מגמת מוזיקה. אה, אני אבא לשלושה ילדים, גר בראשון לציון. אה, כרגע מסיים תעודת הוראה גם בנוסף, לומד באקדמיה למוזיקה בירושלים, שם עשיתי תואר בקומפוזיציה, דברים כאלה, ומלמד הרבה הרבה שנים. אני מלמד כבר 13 שנה.
2: אוקיי, okay, אז... כיצד
1: היית מתאר את עצמך? אילו תכונות בולטות יש בך לדעתך? זאת אומרת, משהו שזה מבליץ אותך לדעתך? <אז> וואו. דבר ראשון, אני מאוד מאוד אוהב uh, לעשות דברים ברמה גבוהה. זאת אומרת, להיכנס לפרטים מקטנים, לעשות דברים, אם זה מוזיקה, אם זה פרויקטים שאני נכנס אליהם, שאני אז אני אוהב לעשות אותם ברמה מאוד גבוהה. להאמין שאם יש לנו איזשהו רף מסוים, אפשר להגיע אליו, ואולי... מעבר לזה, קודם כל על ידי אמונה ועבודה משותפת וכל פעם לנסות לשפר את ה... איפה שהיינו קודם, אז זה דבר אחד. וזה מסתדר לי כמובן עם העבודה בתיכון ועבודה עם בני נוער ובכלל. האם
0: <אם> לקחת חלק בראיונות בעבר? אם
1: כן היית מרואיין או מתראיין? הייתי מרואיין, אבל בדברים שקשורים למוזיקה, לא, לא דברים <אם שקשורים <אם> למשהו שמחוץ למוזיקה. זאת אומרת, אם הייתי מופיע באיזה פסטיבל... אם זה בחו"ל או בישראל, כן, כן, הפסטיבל, כן, הפסטיבל, הפסטיבל, כן, 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 כן,
0: כן, כן,
1: כן, כן, שוב, קיזרי ביקשה, טוב, היא אמרה שהיא רוצה שהם יפגשו מישהו שיש לו דעות ימניות, שהוא לאו דווקא פעיל פוליטי, אבל שיכול לדבר על זה בצורה פתוחה, חופשית. אוקיי,
2: okay, אז um, באילו את עקרונות אתה מאמין כאדם ימני במדינת ישראל? או, או גם, כלומר, מהי מה האידיאולוגיה הימנית?
1: כאילו, okay, איך שאני רואה אותה, כן, כי יש הרבה זרמים והרבה נראית בעיניים. אני מאמין קודם כל בלאומיות. אני מאמין שמדינות לאום דואגות לאינטרסים שלהן ויכולות לדאוג לאינטרסים שלהן. זה דבר אחד. יש את הדעות שהן יותר גלובליסטיות, אינטר, אינטרנציונליות מה שנקרא. אני יותר מאמין בלאומיות, אני מאמין שדרך האינטרסים הפרטיים אפשר לדאוג לרווחה ולעקרונות של החברה. אני מאמין במסורתיות, כי שוב אנחנו במדינה יהודית, אני מאמין שהמסורת היהודית חשובה, אם זה ללמוד אותה. אם זה להכיר אותה, אם זה לדאוג לחגים, למנהגים, כל הדברים האלה. <אם> אני כן מאמין בכלכלה חופשית, אבל שוב, זה, זה, אני מסייג את זה, כי צריך להבין שאין דבר כזה באמת, שום דבר לא חופשי לגמרי. זאת אומרת, זה, אני כן מאמין בתחרותיות, אני מאמין בלפתוח את הכלכלה, להביא דברים מבחוץ, לדאוג שתהיה תחרותיות, שיהיה משק... פעיל ו... ורב גוני, אני לא מאמין בריכוזיות במשק, אני חושב שריכוזיות יוצרת המון, מצד אחד שחיתות לטעמי, מצד שני קיפאון, זאת אומרת ש... שזה נשאר במקום ולא, ולא זז, אני מאמין... אם אני הולך לא... באירופה למשל, יש הרבה יותר מוצרים בסופרים, יש הרבה יותר רכבים, זה מה שאני רואה לפחות. איפה לדעתך הקו האדום של מדינת ישראל? קודם כל, המרכיבים הלאומיים הראשיים. ירושלים בירת ישראל, היא לא יכולה להיות בירה של שתי מדינות. זה משהו שאני מאמין בו, לא. אני לא חושב שזה קיים דבר כזה בכלל בעולם. בית, גבולות המדינה. אנחנו לא יכולים לוותר על הגבולות שלהם בצורה חופשית לחלוטין. צריך להבין שמה שנקרא הקו הירוק, מגיע מאוד מאוד קרוב לתוך שטחי מדינת ישראל. צריך לשמור על אינטרסים הביטחוניים שלנו. יהודה ושומרון זה יחסות, יחסית אזור מאוד מאוד אסטרטגי מבחינה, מבחינת לחימה, זאת אומרת אנחנו צריכים גם שליטה מה שנקרא על הקו המזרחי שעובר בירדן, איפה שמדינות ערב יכולות להגיע, אם זה איראן, עיראק, סוריה Um, לא לוותר על הזהות הלאומית שלנו, זאת אומרת, uh, אני מאמין שמדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית, uh, זה לא אומר שהיא צריכה להיות מדינה לאומנית, כן? Mm-hmm. אבל צריכה להיות מדינה יהודית ששומרת על הזהות היהודית שלה ולא, uh, ולא לוותר על ערכים לאומיים ומסורת ונרא... uh, יהודית לשם, שוב, לרצות מישהו מבחוץ uh, בשביל העניין
2: באיזו סביבה גדלת והתחנכת? האם היא הייתה ימנית או שמאלנית? וכיצד זה השפיע עליך?
1: זה משתנה. אני גדלתי בבית דתי-מסורתי בבאר שבע. גדלתי בשכונות לא מוצלחות במיוחד בבאר שבע. גדלתי בשכונת ד'. הייתי אומר שהסביבה שמה זאת סביבה יחסית מסורתית, הרבה דתית. כשגדלתי יותר אז כמובן עברתי, עברנו למקומות אחרים, הכרתי כבר יותר חבר חילוניים, הייתי אומר שבבית הספר שלי רוב הדעות, בבית הספר תיכון כבר, כן, רוב הדעות היו יותר לכיוון שמאל מדיני, הרבה תמיכה אז בפרס ורבין ותהליך אוסלו וכל הדברים האלה. אני הצגתי את הצד שתמך בשלום אבל לא בתהליך הזה ספציפית, בתהליך אוסלו. אבל שוב, בתיכון נחשפנו ליותר דעות ויותר ויכוחים, יותר הזנה הדדית מבחינת מידע. בצבא כבר זה לגמרי, אני הייתי אחד הימנים היחידים אולי אצלי בקבוצה ישראלית.
0: מגדיר את עצמך כימני?
1: אני מגדיר את עצמי כרגע כימני, כי זה מה שאני רואה במפה הפוליטית העולמית והישראלית בכלל. זאת אומרת, זה מה שיותר מתאים לי לדעות שלי. זה לא אומר שאין דברים שאולי יתאים יותר... לשמאל, זאת אומרת, דברים מסוימים, אם זה מדיניות רווחה או איזשהו פיקוח מסוים על הכלכלה, זאת אומרת, דברים כאלה, אומרת. זה לא לגמרי, אבל כן, אני יותר מגדיר את עצמי היום כיימני, כי אני מאמין שזה הצד שמייצג את מה שאני חושב. האם אתה חושב
0: שאחרים תופסים אותך כבעל דעות
1: קיצוניות? אנשים מסוימים, כן. אם כן, מ... מי לדעתך
0: עם האנשים האלה? למה, בדרך
1: כלל, אנשים שלא מסוגלים לקבל טיעונים וביקורת. בדרך כלל. זה וב... לא בדרך כלל? זה בדרך כלל. אוקיי? Okay. Okay. כי כשהם נתקלים בבן אדם שהוא לא... זה בן אדם שמסוגל לבטא את הדעות שלו ולהסביר להם, לפעמים נוח לאנשים מסוימים, בכלל, בשני, בשני המקומות, לתייג אנשים מסוימים אה, בצורה נורא קיצונית, בשביל לא להתמודד עם הטיעונים, או לא להתמודד עם ההשלכות של הטיעונים. אה, אז הרבה פעמים נוח לאנשים להבין כאילו במפה הפוליטית הימנית הזו, ביביסטים, אה, מנשקי קמעות, אה, אה, לא יודע. צ'ח צ'חים, ערסים, אנשים שהם חשוכים, פשיסטים, אז נוח לתייג את האנשים בשביל להתמודד עם ה... להתווכח עם הרעיונות. אז מי שמתייג אותי כקיצוני, קיצוני זה אנשים כאלה. אנשים שכן מסוגלים להתווכח, יודעים שאני לא קיצוני. אנשים שכן מסוגלים לדבר, גם אם הם רחוק במפה הפוליטית השמאלית, גם אם הם בוחרי מרץ לצורך העניין, הם לא יתייגו יתיג... אותי כקיצוני, כי הם מסוגלים לנהל שיח. מי שלא לנהל שיח, יתייג את זה אתה מתייג את עצמ�
0: קיצוני?
1: לא. לא. אני מאמין שאני די מתון. יש דברים מסוימים שאני יותר ימני בהם, יש דברים שפחות, אבל אני מאמין שאני לא קיצוני. אבל שוב, זה תמיד ביחס למשהו. ביחס למי מדבר איתך, ביחס מה השאלה. אוקיי,
2: אז בעצם רבים טוענים כי ימנים נוטים להתנהגות יותר קיצונית ואלימה מאשר שמאלנים. זה כאילו, זה דומה לשאלה שם. מה אתה חושב על האמירה הזאת? האם היא אמירה שחל מייצגת את האידיאולוגיה הימנית כאילו? זאת אומרת ממה שנראה בעיקר בכל מיני, כל מיני הפגנות שהיו, כל מיני דברים כאלה ש...
1: לא, אני לא מאמין בזה. זה קשור להמון המון דברים שאני לא יודע אם אפשר לק... שום זמן להיכנס אליהם אבל לא, אני לא מאמין בזה שהימין יותר קיצוני מה שראינו למשל בבלפור בשנתיים שלוש האחרונות זו השתלטות לגמרי לדעתי אלימה בנוסף לזה שהם שלחו שלטים כמו אה, עולים על הבסטיליה, כן? כולנו יודעים מה זה לעלות על הבסטיליה אה, אני חושב שפשוט לשמאל בישראל יש יותר אמצעים ולשלוט אה, בשיח ולנהל אותו, וברגע שיש לך יותר אמצעים לשלוט בסך ולנהל אותו, אולי אתה צריך פשוט לפנות לאמצעים שהם פחות פיזיים אולי, הייתי אומר. אני לא מאמין שגם בהפגנות שראיתי, אני לא חושב שהפגנות ימין הן יותר קיצוניות מהפגנות שמאל. אם אני מדבר על ההפגנות של הקהילה האתיופית לצורך העניין, מי שניהל אותה, את ההפגנות האלה זה תנועות שמאל, כמו עומדים ביחד וסולידריות, וההפגנות האלה היו מאוד אלימות. זאת אומרת, אז מנצלים כאילו אוכלוסייה חלשה לעשות אלימות שהם לא רוצים להתלכלך בה. אבל זה עדיין היו ארגוני שמאל שניהלו את ההפגנות האלה ו... ושלחו אותה. בכל מה שקשור, שוב, גם אם זה בלפור, גם אם זה דברים אחרים, ובכלל שמאל עולמי הוא לא פחות אלים וקיצוני מימין, זאת אומרת מי שמקצין עושה את זה בצורה קיצונית, כן? זה, זה עניין של הקצנה. אתה בעד ההפגנות
0: האלה
1: של הימין? איזה הפגנות? ההפגנות של הימין, נגיד, בעד... באופן כללי, כאילו... אני לא בן אדם של הפגנות. אם אני הולך להפגנה, זה צריך להיות... אני צריך
0: ‫אם היית מתעקש
1: שילדיך יאמינו ‫באותה אידיאולוגיה שבה אתה מאמין? ‫לא. ‫אני מאמין בלהגיד להם, ‫לדבר איתם באופן פתוח על הדברים. ‫הם ילדים? זאת אומרת, ‫כמו שאני לא מלמד אותם ‫דווקא להיות מוזיקאים ‫או דווקא להיות מהנדסים ‫כמו אימא שלהם, ‫זאת אומרת, אותם, ‫מחנכים אותם להכיר את הדברים, ‫להכיר את המצוות, ‫להכיר את המסורת מצד אחד, ‫להכיר הרבה דברים, ‫אמנות, מוזיקה.
2: אם היית יכול להשפיע על דעות של אחרים בחברה, היית
1: עושה זאת? אני לא איש ציבור. אני לא יודע אם אני נבחר להיות איש ציבור, אני אוהב לעשות מוזיקה. זה מה שבחרתי לעשות. אם אני מדי... מנהל שיח עם אנשים, אז אני מנהל שיח עם זה בפייסבוק, רשתות חברתיות. זה יותר בקטע של פחות לנסות להשפיע בכוח, יותר באמת להציג את העמדה ואת הטיעונים שלי. אם זה ישפיע, בסדר, אז נעלנו שיח, שינינו מזה משהו. אם זה לא ישפיע, אני לא אנסה בכוח לשנות או לקפוט, אבל חשוב לי להציג את הדעה ולהציג שהיא לגיטימית, שהיא קיימת, ואני אציג למה לדעתי היא חשובה וקיימת. אם הבן אדם משתכנע, זה שלו, לא שלי. האם השיתוף פעולה
2: בין השמאל
0: לימין
1: אפשרי? בתנאים מסוימים. בתנועים מסוימים. צריך שיש שיתף פעולה? לפעמים כן, לפעמים כן. זאת אומרת, לא לפעול, לרוב כן. זאת אומרת, אני מאמין שגם כשיש אופוזיציה וקואליציה, צריך להיות שיח כנה ולא פופוליסטי ולא דמגוגי. זאת אומרת, אם אני בשלטון, זה לא אומר שאתה צריך בכל כוח להגיד כמה שאני פשיסטי, אלים, גזען, אתה צריך להתווכח איתי על הפעולות שלי, על מה שאני עושה. זה שלמשל הסיפור סביב חוק הלאום מוגזם לחלוטין לדעתי, זה שהשמאל לא מסוגל, חלק מהאנשים שהיו באופוזיציה בשמאל תמכו בחוק הלאום כשהם היו חלק מהניסוח שלו, אבל כשהם כבר באופוזיציה אז פתאום חוק הלאום הוא חוק פשיסטי וגזעני וקיצוני, החוסר כנות הזאת זה מה שמפריע לי בדברים האלה, אני מאמין ששיתוף פעולה כן צריך להיות תוך כדי התנגדות, כמובן האופוזיציה צריכה להתנגד לקואליציה, צריכה להגיד, אנחנו נעשה את זה יותר טוב. אבל לא, לא על ידי שקרים, לא על ידי הטלת רפש, אלא על ידי כנות ואמיתות. ו- ו- אבל זה יכול לקרות? זה קורה איכשהו עכשיו, לא? זה קורה בצורה טובה? לא. לא? אני okay. חושב שמה שקורה שם מושחת ומנוע על ידי אינטרסים אישיים. שלא נאמר חסויים של חלק מהמשתתפים בקואליציה הזאת, שמנוהל על... הרבה פעמים על ידי עניינים אישיים ולא על ידי עניינים מהותיים, וזה הושג בהרבה רמאות והרבה גניבת קולות. אני למשל הצבעתי לנפתלי בנט שמונה שנים רצוף. כן. מה שאני מרגיש עכשיו כלפיו זה משהו שאי אפשר להגיד ל... למיקרופון, כן? ורצוי שלא אגיד למיקרופון. כן. אז מה שקורה עכשיו לדעתי זה לא שיתוף פעולה טוב, זה שיתוף פעולה כפוי. קצת מושחת, קצת מוזר, שלא ברור מה הוביל לשם, במיוחד שפתאום מרצ יושבת עם ליברמן בממשלה, באמת, באמת, זה מה שקורה עכשיו, לזה הגענו, מי מנהל את הקרקס הזה בדיוק מאחורי הקלעים ולמה, זה מה שאני שואל את עצמי, משהו שם נורא מוזר, זה לא שיתוף פעולה טוב, לפי אבל כאילו זה
0: בסך הכל כלל עם
1: מעמידים ממשלה. כל הכבוד להם. ראש ממשלה עם שישה מנדטים, שמפלגת העבודה עם שבעה מנדטים.
2: אז, אוקיי, האם שלום עם הפלסטינים הוא דבר שיהפוך את חיי היום יום במדינה לטובים, נעימים או רגועים יותר לדעתך?
1: שלום על הנייר לא, כמו שראינו באוסלו. שלום... לא שלום
2: אמיתי
1: טוב. מה זה שלום אמיתי? שוב, נקודת ההנחה שלי שהפלסטינים הם לא ישות עצמאית. הם לא... שום דבר לא מראה את זה, זאת אומרת, הם, 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 השלום כמו שבין, מה שאני מאמין שבנימין נתניהו עושה עשרים שנה, השלום הוא שלום יותר אזורי, שלום של אינטרסים ואיזוני כוחות מה שנקרא, אם זה איחוד האמירויות ומדינות המדינות היותר מתונות, לבין סעודיה שהייתה על הגדר וחיכתה לראות לאן הרוח נושבת ובמקום ללכת עם ארה״ב והמערב, עכשיו הם דוחפים אותה יותר לכיוון איראן ו... והציר וה, וה, הערבי היותר קיצוני. אני מאמין שזה צריך לנוהל, שוב, לא יכול להסכים עם כל מה שנתניהו עושה בעשרים שנות, אבל אני מאמין שנתניהו כן הגדיר את זה, שהוא, שאנחנו צריכים לחזק את ישראל מדינית, כלכלית, ביטחונית. על ידי הכוח הזה והחיזוק הזה נוכל באמת לנהל ויכוח שיח עם הכוחות הבאמת גדולים שמנהלים את המשחק הזה, ולא הפלסטינים שהם קצת כלי. השלום צריך לבוא על ידי כוח וחיזוק הביטחון העצמי שלנו, קודם כל, גם המנטלי וגם המדיני והביטחוני, ואז לנהל שיח אמיתי עם הכוחות שבאמת מנהלים את הדבר הזה. אבל הרי גם בתקופת נתניהו, גם כשהוא מבנה כוח כביכול, לא היה שלום. כאילו היה מלחמה, היה
0: צקרית היה הרווקות, היה
1: הרבה דברים. נכון. זה לא יצר סיטואציה
0: יותר טובה. ביחס למה? אני גדלתי
1: בשנות התשעים. בתור ילד בן 12 בשנות התשעים, ואחרי זה בשנות האלפיים, כשהייתי כבר חייל בצבא, פחדתי לעלות לאוטובוס. הסתכלתי על כל בן אדם. אני, אתם יודעים כמה פעמים ירדתי מהאוטובוס? בדרך כלל בית הלכתי ברגל חצי שעה, בגלל שמישהו נראה לי לא... משהו קצת חשוב, מישהו עליי מעיל עם, עם חזות ערבית, ירדתי מהאוטובוס, הלכתי חצי שעה ברגל לבית הספר. אז ביחס למה? הכל זה עניין של פרופורציות. בשנות ה-90 הייתי חייל בצבא, אני נלחמתי ב... והייתי בשטחים בזמן שהיו את הפיגועים. אז מצד אחד אני רואה אה, המון פלסטיני שרוצה לצאת לעבוד, אה, ורחמיי וליבי אליהם, ואני מכבד אותם, וכיבדתי אותם, הם יצאו. גם יש את העניין, הם באמת יוצאים עם חליפות, זאת אומרת, הם באים נבושים יפה, כל מה שהם יכולים לקחת איתו, אבל זה, זה העניין, זה שקית, הם לא יכולים לקחת תיקים איתם, זה, שוב, בגלל התקופה אגב, אני, אני מניח. אז מצד אחד הרבה כבוד לאיש שהוא מבוגר ממני, פלסטיני, ומצד שני, כל יום אתה שומע על פיצוץ, פה, פיצוץ שם, אוטובוס פה, בית קפה שם, מסעדה פה, מלון פארק, שזה היה מה שנקרא... השיא שגרם לנו לצאת לחומת מגן, טירוף, אנחנו מדברים על, על טירוף כללי. אי אפשר היה לצאת לרחוב בלי לחשוב שאתה אה, תכף הולך למות. ה- 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 הפחד היה אמיתי, אוקיי? Okay? ומה אתה חושב על
0: גל הפיגועים עכשיו?
1: שצפיתי אותו, okay. וידעתי שזה מה שיקרה, okay. ושאלה לאן זה הולך? Mm-hmm. שאלה לאן זה הולך? אני לא יודע לאן זה הולך. אתה כאילו אתה מאמין שזה עכשיו בקטנה וזה ייגמר או שזה ילך לתשובה יותר? אני, בגלל המצב עכשיו ובגלל הממשלה הספציפית הזאת והמוטיבציה החדשה שנוצרה אצל הפלסטינים, לפי דעתי זה רק ילך ויחמיר. אני מקווה מאוד שאני טועה. מקווה מאוד מאוד שאני טועה.
2: לדעתך? האם קיימת אפליה נגד אזרחי ישראל הערבים? זאת אומרת, אפליה בעיקר ממוסדות השלטון. אם כן, מדוע לדעתך היא מתרחשת?
1: אני לא חושב שקיימת אפליה מוסדית, אזרחית, כלפי הערבים במדינת ישראל. אני חושב שאין עדיין באמת שוויון פרופר, בתכלס, בישראל. אבל זה נובע מהמון דברים, זה נובע, דבר ראשון, הדבר הראשון שצריך ליצור שיתוף פעולה אמיתי זה אמון הדדי. ברגע שאין אמון הדדי, מי שיותר חזק הוא מי ששולט בעניין, זאת אומרת, אז אין אמון, אנחנו גם ראינו, המפגעים האחרונים היו ערבים אזרחי ישראל. בשומר החומות האחרון, הפרעות בלוד, הפרעות בעכו, הם רצחו בן אדם בעכו, רצחו בן אדם בלוד. ערביי ישראל, לא פלסטינים בשטחים. אז יש פה איזה עדיין עניין של חוסר אמון. עכשיו, אם חוסר אמון כלפי, אלינו או על האלימות, על הלאומנות, על המוטיבציה האמיתית שלהם, הם מן הסתם, גם זה שהם יוצאים ומתפרעים ברחובות ישראל, זה אומר שאין להם בכלל אמון במה שנקרא ישראל. אז אם אין להם אמון בישראל, הם לא ישחקו את המשחק ולא ינסו להיות אזרחים משתלבים בצורה מלאה. ב- בישראל. אז יש הרבה דברים ש- ש- שמשפיעים על למה ישראל היא עדיין לא שוויונית לגמרי לערבים. יש מנהלי מחלקות ערבים בבתי חולים, יש שופטים ערבים, חברי כנסת ערבים, שרים ערבים היו, קצינים ערבים, גם אם הם לא מוסלמים, אז יש קצינים דרוזים, יש קצינים... ערבים נוצרים, עכשיו מת שוטר ערבי נוצרי, אז מוסדית אני לא מאמין שיש אפליה, אני מניח ש... שוב, אני לא מכיר את זה לעומק, אבל אני מניח שמבחינה לאומית יש כל מיני מגבלות, שוב, העניין הזה של חוק השבות. מהו לדעתך השינוי שעברה החברה
0: הישראלית בזמן משבר הקורונה?
1: האם הוא חיובי או שלילי לדעתך בהקשר לקבוצות בחברה? וואו. שאלה גדולה. <laughs> <laughs> אני חושב שהקורונה לימדה אותנו להתנהל אולי יותר טוב ברגעי משבר מצד אחד, כדי להבין שיש יש, יש פתרונות, נגיד זום, הגבלות, אם נגיד יקרה לנו מצב קטסטרופלי נוסף, אנחנו כבר נגיד, אה, אז זה היה כמו בקורונה, אנחנו יודעים כבר להתנהל עם זה. זה מצד אחד. מצד שני, אני מניח שקבוצות חלשות יותר עברו את זה פחות טוב, קבוצות חזקות יותר, אם זה בפער שנוצר, מבחינה לימודית, תעסוקתית וכל הדברים האלה, שזה לא שינוי לטובה, אני מקווה מאוד שנצליח להתגבר על זה, כמו שאנחנו יודעים להתגבר על הרבה, על הרבה דברים. אני חושב שהשינויים לרעה, הם נוצרו בעיקר במוסדות השלטון כרגע, שהם גילו שיש להם כוח, עוד כוח. עוד אמצעי לשלוט באנשים, זה קצת מטריד אותי, מקווה שלא נגיע לזה, שהם הבינו שאוקיי, עברנו את משבר החירום, בואו נרגיע, בואו נחזור לשפיות ולא נשתמש באי שפיות בתור משהו, בתור כלי. Okay, um, אז, okay, אז האם לדעתך uh, הפגנות השמאל נוסעים
2: בבלפור, האם הן אלה הגורם העיקרי שגרם בתקופה האחרונה להיווצרות של שסע או פילוג יותר גדול בחברה,
1: ממה שכבר היה. זה תרם קצת, אני חושב שזה תרם הרבה, אני חושב שהם רק, הם, הם רק הסימפטום, הם לא, הם לא הגורם. הגורם הוא שוב חיפוש אחר... קצת כוח ושליטה, ומי ולו... שיש לו את הכוח רוצה להשאיר את הכוח אצלו, מן הסתם. <אח> מקום המדינה אף פעם מנהיגי השמאל לא קיבלו בצורה לגיטימית את מנהיגי הימין. לא את בגין, לא את שמיר, לא את שרון, לא את אולמרט, עד שהם בעצמם התקפלו והלכו כאילו לכיוון, לכיוון שמאל, ובטח לא את נתניהו, שהשליט ששלט פה הכי הרבה בתור ראש ממשלה ימני. אז אני מאוד מפקפק בכנות של ההפגנות האלה, אני מפקפק בכוונות של ההפגנות האלה, שכאילו נגד שחיתות, כן? ואני לא חושב שזה יצר יותר שסע, אני לא חושב שזה תרם קצת, וזה, בוא שזה לא עזר לשסע ולפילוג. רבים במדינה מאשימים את בנימין נתניהו בגרימת הפילוג עוצמתי יותר
0: בחברה. ובהגדלת
1: האפליה נגד קבוצות מסוימות. האם לדעתך, הוא אכן גרם לזה לקרות? ממש לא, להפך. לפי לא לא דעתי, לא בדיוק לא להפך. לא. Uh, לפי דעתי, בתקופה של נתניהו נוצר יותר שוויון, נהייתה יותר, יותר מוביליות חברתית. אבל כשהכלכלה יותר פתוחה, יש יותר מוביליות חברתית. באקדמיה, בבתי המשפט, בתקשורת, עדיין יש שליטה. כל המחקרים הרי של בין 80 ל-90 של אשכנזים, מצד שמאל. גברים בעיקר, אבל גם נשים אשכנזיות, יותר מצד שמאל, ובשוק הפרטי המצב מתאזן לכמעט, כמעט, עדיין יש אולי חמישים וחמש, שישים, חמישים, שישים, ארבעים או חמישים וחמש, משהו כזה. זאת אומרת, אני חושב שברגע שפותחים את השוק ופותחים את החברה ליותר תקשורת וליותר שקיפות, אז נוצרים פערים חברתיים פחות. עכשיו, מי שגורם ל... לה... לנושא הזה להיות יותר נוכח בחברה, זה מי שמחזיקים בעצמם עדיין את הכוח שזה התקשורת, בתי המשפט, האקדמיה, שיש שם 90 אחוז שליטה אשכנזית, שמאלנית, מה שנקרא הדור הישן, 90 אחוז, זאת אומרת זה, והאקדמיה והתקשורת ובתי המשפט מאוד מאוד מבססים את העניין הזה שהימין גורם לפילוג. אז לא, אני לא חושב שבנימין יצא יותר פילוג, אני חושב שדווקא השיח שלו, לפחות מה שהוא מוציא את עצמו, לא יודע מה, מה אנשים אחרים עושים. השיח שלו הרבה יותר מקרב, הרבה יותר ישראלי, ממלכתי, מאשר אה, אנשים אחרים. Okay. Um, אז uh, מה היא הסוגיה הפלסטינית
2: בעינייך? זאת אומרת, משהו בקצרה, מה... מה, أو, מה סוגיה מה מאוד
1: בענה? מורכבת. זאת סוגיה מאוד מאוד מורכבת, כי הרבה פעמים הסוגיה הפלסטינית היא כאילו סוגיה חיצונית, אבל היא המון המון פעמים סוגיה פנימית דווקא. מי אנחנו? כאילו, האם אנחנו ישראלים במדינה דמוקרטית, מערבית, ליברלית, כללית? האם אנחנו יהודים עם זהות יהודית? אם אנחנו יודעים עם זהות יהודית, מה זה אומר עלינו? אם אנחנו רוצים להיות חילוניים, האם זה אומר שאנחנו פחות ישראלים, יהודים? האם אנחנו פחות טובים? יש פה הרבה עניין שלפעמים משתמשים בנושא הפלסטיני בשביל לנסות לדבר בינינו לבין עצמנו, או לפתור בדינים עם עצמים, אה, על ידי שימוש בגורם הזה. זאת אומרת, אם אני מוותר על חלקי ארץ כאילו מסורתיים, אז אני יותר אולי חילוני, ליברלי, מערבי, כללי, גלובליסטי, אני שייך לערכי לר- המערב. Mm-hmm. אם אני מתעקש בגלל שקוראים להם יהודה ושומרון, ויש שם מקומות שהם כאילו שייכים לארץ ישראל היהודית המסורתית של פעם, היהדות של התנ״ך, אז אולי אני אה, חשוך ויותר מדי מיושן ו... ו... ויותר מדי מסורתי, לא... זאת אומרת יש פה הרבה עניינים שהם יותר זהות אישית יהודית מאשר באמת עניין פלסטין ישראלי. עכשיו כמו שאמרתי קודם, הפלסטינים הם עדיין, עדיין לא ישות עצמאית לדעתי. הם... כל השיח שלהם הוא מראה את זה, זאת אומרת זה שהם, אם הם מציירים את ארץ ישראל, את פלסטין שלהם, אז הם מציירים את כל ארץ ישראל, לא כולל סיני ולא כולל רמת הגולן, כן? אבל ארץ ישראל, איך שהיא, אף פעם לא היה דבר כזה, המפה הזאת של ארץ ישראל היא מפה חדשה, לא היה קיים דבר כזה, לא היה קיים פלסטין. זה שהם את ארץ ישראל שלנו בתור פלסטין שלהם, לא כולל רמת הגולן, זה אומר שהשאיפות שלהם של פשוט, פחות שאיפות לאומיות שלהם, יותר שאיפות אנטי-לאומיות ישראליות. ומה, ומה בעצם, מה שאתה
2: חושב, כל התמיכה הזו שמגיעה מכל העולם, בפלסטינים, למשל, בזמן האחרון זה ממש נפוץ שאומנים בינלאומיים מאוד מאוד מוכרים, אני חושב שהם באמת כוח מאוד מאוד גדול, אז הם תומכים בפלסטין בלי באמת לדעת מה קורה פה. כמו למשל, אם אתה מכיר, יש, יש זמר שקוראים לה דואליפה. כמובן, כן. ו- כן. ועוד אחרים כמו או... ג'י כמו ג'י חדיד ג'י חדיד
1: היא פלסטינית. ערבייה. כן, לא יודע, לה, אני מניח שיש לה שורשים פה בישראל של פעם. אבא שלה הוא, לא זוכר את השם של אבא שלה, אבל הוא איש מאוד מאוד עשיר, ערבי, ממוצא ערבי, <coughs> ויש פה פוליטיקה, זאת אומרת, הוא קרוב יותר לצד הערבי העולמי, למדינות ערב, אז סתם הוא יתמוך. הפלסטינים כאילו הם סוג של, עדיין יש שם איזה לאומיות ערבית, כן? זה כמו שאנחנו נתמוך ביהודים בחוץ, אז אני מניח שזה הגיוני. דואליפה, גם אצלה יש איזה עניין, לפי דעתי היא באה ממשפחה מוסלמית, אם אין לו טועה. כן,
2: משפחה שלו מגיעה מאלבניה.
1: אלבניה, אם אין לו טועה ממוצא מוסלמי, אם אין לו טועה. הם לא מייצגים, אפשר לדבר על רוג'ר ווטרס, אפשר לדבר על אמנים אחרים כמו אדי ודר, הזמר של פרל ג'ן שמחרים אותנו, אבל בואו נגיד שזה אולי גורם לשיח ציבורי רחב, אבל זה לא באמת. אמנים ישראלים מופיעים בפסטיבלים בכל העולם. אני הופעתי בפסטיבלים בכל העולם, אני יודע, יש שיח ער על העניינים האלה. בשנים האחרונות, לפני תקופת הקורונה, היה שיא של הופעות מחו"ל. שיא. שיא שלא היה פה מאז 1993, מאז התקופה שמייקל ג'קסון ומדונה באו לפה. שיא חדש נשבר של הופעות של אמנים מחו"ל. האם אני רוצה, אז אני יותר הולך עם האמנים האלה. ‫מאשר עם אלה שמחליטים ‫לאמץ גישות רדיקליות עולמיות. ‫אבל
0: בכל זאת, אם אומן, ‫כאילו, מלא עוקבים ומלא
1: זה, ‫אתה עושה זה נושא, זה נושא מאוד מאוד... ‫הפלסטינים הפכו להיות סוג ‫של נערי פוסטר, ‫של תמיכה בשדודים והנכשלים ‫והאנדרדוגים, כאילו. ‫שוב, אם הם היו אישות עצמאית, ‫הייתי אומר, כן, הם אנדרדוגים, ‫אבל הם לא. ‫הם מקבלים כסף... והמון כסף, מהמון המון אנשים בכל העולם, והם בוחרים עדיין בדרך הטרור, ולא בדרך של לשקם את עצמם וליצור חברה יותר אה, אה, שופעת וחברה מצליחה. ואז צריך להגיד להם את האמת בפרצוף. אנחנו מדינה דמוקרטית, מערבית, ששומרת זכויות אדם. אין אישות טרור שנשלטת על ידי ארגוני טרור ואיראן וחיזבאללה, וזאת אומרת, אין פה בכלל, אין פה להשוואה בכלל, כן? זה שיש אנשים מדוכאים ומסכנים בצד הפלסטיני, זאת עובדה. כמו שיש אנשים מסכנים בהודו, כמו שיש אנשים מסכנים בהרבה מקומות עניים בעולם. אבל שוב, הפלסטינים הם מנהרי פוסטר בעולם. האם
0: דו-קיום הוא דבר שהחברה שלנו צריכה?
1: בייחוד דו-קיום בין הרבים היום? הלוואי. זאת אומרת, אני מאמין בדו-קיום. אני מאמין לחלוטין בדו-קיום, אני כן, אני בגלל זה, אני לא מסוגל לשמוע שקוראים לערביי ישראל פלסטינים, ישראלים. לא מסוגל, כי זה שני דברים מנוגדים לטעמי. להציג אותם כפלסטינים, שזה אישות לאומית שמתנגדת לישראל, וישראלים. אני כן תומך במונח הערבים-ישראלים, זאת אומרת, אתם אנשים עם זהות ומסורת ערבית, אזרחי מדינת ישראל. אוקיי, okay, כאזרחי מדינת ישראל אתם זכאים לכל הזכויות, להצליח, לשגשג, לעבוד לצידנו, להיות, אתם, מבחינתי שיהיה פה ראש ממשלה ערבי, כן, אבל כל עוד אנחנו יודעים שזו מדינה יהודית, לאומית, אין, אין שום מניעה מהדבר הזה. אבל כל עוד יש חלקים בשמאל, שוב, שמחזקים, למשל מוסי רז, קרא ל... ל, ל מוסי רז ממרץ, כן, קרא לאמיר חורי, החייל, השוטר, הנוצרי שמת בהגנה על אנשים בבני ברק הוא קרא לו פלסטיני. איך אתה מעז? הוא בעצמו לא הגדיר את עצמו פלסטיני הוא התנגד למונח פלסטיני. איך אתה מתייג אותו אחרי שהוא מת כפלסטיני? זה עניין פנימי זהותי של השמאל הגלובלי הישראלי שרואה את עצמו כחלק מהעולם ולא חלק... ואז הוא מבחינתו לחזק אה, אה, דברים שמתנגדים ללאומיות יהודית. הוא רוצה מדינת מה שנקרא כל, כל אזרחיה כרגע היא מדינת כל אזרחיה, אזרחיה צריכים להיות אנשים משגשגים, לא משנה מה המוצא שלהם. אבל כל עוד אתה מחזק לאומיות חיצונית שהיא לאומיות שמתנגדת לישראל, אתה פוגע בהם כאזרחים שווים. אתה אומר, הם אישות לאומית עצמאית. זה מה שאני מאמין. אני מאמין, בדו-קיום, אבל אזרחי.